0: On est Marseillais à vie. Gaston Deferre, le maire de l'OM. De tout temps, les victoires de l'Olympique de Marseille ont toujours entraîné dans son sillon des meutes de gens de toutes conditions, de tout âge et de toute confession. Car à Marseille, l'OM, c'est perpétuellement la maladie d'amour qui touche les gens de 7 à 77 ans. C'est à chaque triomphe depuis 120 ans du jamais vu. Des milliers de gens dans les rues, sur le vieux port qui provoquent des embouteillages monstres. Faisons par exemple un bond en arrière. Un sacré bond d'ailleurs, de plus de 40 ans pour arriver à cette nuit, du 29 au 30 septembre 1971, à l'aéroport de Marseille-Marignane, où 2 à 3000 personnes ont envahi le Grand hall. Ils attendent, dans le vacarme, l'arrivée des Olympiens, qui dans l'après-midi précédente à Chorsov, en Pologne, s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, aux dépens du club de Gornik. L'avion de la délégation est annoncé vers 8h du matin coup de folie à Marignane, c'est l'envahissement de la piste d'atterrissage. Drapeau au vent et jet de feu de bengale. Effroi et colère du directeur de l'aéroport qui dut menacer de détourner l'appareil vers l'aéroport de Nîmes-Garon si la piste n'est pas dégagée, il presto. Finalement, elle le fut après de longues palabres. Et les héros étaient accueillis dans l'enthousiasme que l'on devine. Quelques mois plus tard, au Parc des Princes, le nouveau Parc des Princes, qui était inauguré pour cette finale de la Coupe de France entre l'OM et Bastia, les mêmes Olympiens viennent de réussir le premier doublé de l'histoire, celui de 1972, sur la pelouse envahie par des supporters déchaînés. Est Gaston Defer décide de se rendre Pour féliciter lui-même l'entraîneur Mario Zatelli et les Georges Carnus Bernard Bosquet, Josip Scoblar Roger Magnusson, Didier Kouekou Jacquinovi, Joseph Bonnel ou Jules Vinca Et consorts coiffé de son légendaire chapeau noir à large bord, il est aussitôt reconnu par des jeunes qui s'écartent pour le laisser passer en murmurant "C'est le maire de l'OM". Cette déclaration d'amour spontanée fait tilt pour le regretté Gaston qui ne manqua jamais une occasion d'affirmer avant tout qu'il était le maire de l'OM. Marseille, c'est la bonne mère, la Canebière et le Vieux-Port, Marius et Fanny, des images de touristes sans doute dans laquelle s'insère un autre motif, l'OM. Avant, maintenant et demain, plus que jamais. 7 décembre 1979, le Pearl Harbor de l'OM. Le 7 décembre n'était-il pas, en 1941, la date du désastre de Pearl Harbor Eh bien le 7 décembre 1979 fut aussi une triste date pour l'Olympique de Marseille. Norbert D'Agostino, successeur depuis deux ans de Fernand Méric, passe la main. La présidence de l'OM est vacante. Deux candidats se font connaître. L'ex-trésorier Pierre Dubiton, expert comptable renommé, assisté de quelques amis formant un groupe crédible, et Christian Carlini, agent de voyage. Et là, c'est la vente aux enchères comme à la criée au poisson. Dubiton offre 50 millions d'anciens francs, soit quelques poignées d'euros, en réalité. Carlini riposte, je mets 70. Dubiton s'arrête à 80 briques quand Carlini arrache la mise pour 100 millions. Qu'il n'a évidemment pas, mais qu'il promet sous la forme d'une traite non signée et non remise au club. N'empêche, il est élu président sans pouvoir empêcher une nouvelle plongée en deuxième division et la mise en cessation de paiement. Car les 100 briques de Carlini relevaient de son imaginaire. Loin d'être abattu, Carlini espérait l'aide financière promise par un groupe de supporters d'origine corse et installés au Venezuela. Un argent que ni la mairie de Marseille et les instances, et encore moins le tribunal de commerce, ne voyaient d'un très bon œil. Carlini et son vice-président Boissin s'envolaient pour Caracas pour obtenir l'argent promis. Mutisme complet avant que Carlini ne sollicite un délai supplémentaire. La comédie avait assez duré. L'OM était placé en liquidation judiciaire, le doux rêve des bolivars se transformait en violent cauchemar. Ainsi, ce 7 décembre 1979, était bien le Pearl Harbor de l'OM. <truits> Tapie, à la conquête de Marseille. <truits> Par quel tour de passe-passe Bernard Tapie, le Parisien, a-t-il réussi à conquérir Marseille et les Marseillais c'est assez simple, finalement. Il a la gueule, il a la tchatch, il a le sens des affaires et un flair incroyable. Il a enfin le goût du panache et du risque. Bernard Tapie avait enfin une devise qui a séduit d'emblée les Marseillais qui n'en demandaient pas tant. Une devise qui tient en trois mots. Rire, rêve, risque. Il a eu surtout des résultats. Ses admirateurs diraient aussi que son génie, c'est que ses échecs se transforment aussi en victoire. Sa méthode pour réussir est simple, celle d'un homme d'affaires, c'est-à-dire investir un maximum pour espérer un maximum de rentabilité, c'est-à-dire obtenir à la fois des résultats et surtout ne pas attendre que les joueurs se dévaluent ou soient en fin de contrat pour les transférer. Dans cette logique, Tapi a réalisé plus de 200 mouvements de joueurs entre 86 et 94. Un raisonnement qui, malgré l'incertitude du sport, s'est avéré payant. Finalement, à Marseille, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait d'ivresse Alfred de Musset n'était pas d'ici. Et le flacon tapis, le doit finalement à Mikhail Gorbatchev. Automne 1985. Grande réception sous les lambris de l'ambassade de l'URSS à Paris, en l'honneur de son président Mikhail Gorbatchev, en visite en France. Un millier d'invités, à une table, huit personnes. Des diplomates français et soviétiques. Edmond de Charleroux, l'épouse de Gaston Deferre, et Bernard Tapi. À table, on rit, on parle, on trinque à l'amitié franco-soviétique, à la réussite du plan quinquennal. Et entre la poire et le fromage, Edmond de Charleroux demande à Bernard Tapi Pourquoi ne viendriez-vous pas à Marseille vous occuper de l'OM ?»« Pourquoi pas ?» répond Tapi. Le reste fait désormais partie de l'histoire. De l'histoire de Marseille, de l'histoire de l'OM, de l'histoire du football. Quelques mois plus tard, au printemps 1986, l'Assemblée Générale de l'OM s'annonce agitée. Depuis plusieurs mois, Jean Carieux, le président en exercice, et Bernard Tapie jouent à « Je t'aime, moi non plus ». Le premier tergiverse, hésite. Le second, qui a obtenu l'accord de Michel Hidalgo pour tenir le rôle de manager général et de Gérard Banide comme entraîneur, s'impatiente. Et Tapie, à la vérité, n'aime pas attendre, perdre son temps. Il va finalement gagner par G de l'éponge au premier round. Jean Carrieux démissionne quelques heures avant l'Assemblée Générale. Le 12 avril 1986, avec la bénédiction de Gaston Defer, Bernard Tapie s'installe à la présidence de l'Olympique de Marseille. Un mois plus tard, il présente lui-même au président de la République, François Mitterrand, sur la pelouse du Parc des Princes, ses joueurs qu'il ne connaît pas vraiment, tandis qu'ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France. Finale perdue pour l'OM. Finale gagnée par Bordeaux. Grâce à Alain Girès et Jean Tigana, qui ne savent pas encore à ce moment-là ils porteront plus tard, le maillot de l'OM. Bernard Tapie, le gosse du Bourget. Le gosse du Bourget, à deux pas de la Courneuve, en banlieue parisienne, rêvait-il de diriger un jour le plus grand club français Probablement pas. Il n'empêche que sa réussite avec l'Olympique de Marseille représente bien la personnalité de Bernard Tapie, ce personnage qui déteste perdre. Un homme courageux, obstiné, terriblement ambitieux et déterminé. Tapi était l'archétype de la réussite sociale des années 80. Un homme de défi, un inlassable battant. Reprise de société en difficulté, dont le plus grand coup est sans doute l'acquisition de l'équipementier sportif Adidas. Pilote, homme d'affaires et de challenge, comme ses deux victoires dans le Tour de France, avec son équipe de Navicler Claire avec Ino en 1985 et Les Mondes en 1986. Comment le gosse de banlieue sans fortune est-il devenu si puissant Bernard Tapie, ancien chanteur de charme, est un aventurier des affaires. Véritable symbole des années fric, il s'était construit un empire. Le business, le cyclisme, le football et la politique qui lui sera fatale. Élu député en 1988, il est ministre du gouvernement Bérégovois, quand son club remporte la Ligue des champions en 1993 ainsi qu'un cinquième titre de champion de France consécutif. Mais une pittoresque histoire de matchs arrangés, et voilà, l'icône ruinée, emprisonné, accusé de fraude fiscale et presque oublié. Jusqu'à ce que finalement, 12 ans plus tard, la justice française lui donne d'abord raison avant de tout remettre en question dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Malgré toutes ces épreuves, le comédien de théâtre, de cinéma ou de télévision, chanteur, animateur radio ou télé, au bagout exceptionnel, retombe toujours sur ses pieds et continue encore aujourd'hui de fasciner. Tapi aimait cumuler les casquettes et faire parler de lui. Il fait partie de cette caste qui s'adapte avec aisance à toutes les situations. Passer de la politique à la comédie, d'une cellule de la santé aux planches du théâtre, ne l'a jamais effrayé. Homme de défis et de challenge, Bernard Tapier mène actuellement un combat contre la maladie avec l'acharnement qu'on lui connaît. <musique> Tapie, Goethals. Je vais vous raconter l'entente inouïe entre Bernard Tapie et son entraîneur préféré, Raymond Goethals. Cette histoire passionnante entre ces deux personnages aussi différents qu'inséparables est passée par tous les stades. Mais la grande fierté du septuagénaire belge, c'est bien d'avoir duré à l'OM. Chose difficile aux côtés d'un homme ayant la personnalité et le caractère de Bernard Tapie. Mettant en permanence la pression, omnipotent, se mêlant à la fois de la composition d'équipe, des choix tactiques, de la préparation mentale, le président de l'OM a usé plus d'un technicien. Ce qui fera dire aux Belges, non sans humour, ce n'est pas vrai que Tapi vire souvent les entraîneurs. Ce sont les adjoints qu'il virent. Parce que l'entraîneur, en fait, c'est toujours le même. Raymond, la science, a établi une sorte de record, donc. Trois saisons, trois titres de champion de France, deux finales de Coupe d'Europe, une finale de Coupe de France. Sans jamais se faire virer. Pourtant, les deux hommes n'étaient pas toujours d'accord. Combien de fois, durant ces trois saisons, Bernard Tapi a-t-il menacé son entraîneur, le renvoyant parfois deux fois par semaine le boss aimait bien qu'on l'appelle Bernard. D'ailleurs, lors de leur première entrevue au domicile parisien, fidèle à ses méthodes, Tapie utilise le tutoiement et prie le technicien belge de l'appeler Bernard. Mais Goethals ne tombe pas dans le piège affectif. Il préfère conserver une certaine retenue. Tout au long de sa carrière olympienne, il appellera donc Tapie par un courtois « président ». Leur plus grand exploit Leur préparation du match européen contre Milan au mois de mars 91. C'est au domicile parisien que les deux hommes préparent leur coup. Alors Raymond, qu'est-ce qui se passe Il se passe, président, que l'on n'a aucune chance de battre Milan dans la configuration actuelle de l'équipe, avec cinq défenseurs, dont Moser décroché. Milan va faire un pressing et nous balancer Van Basten et Gullit dans les intervalles entre nos stoppeurs et Moser. Et comme ils vont très vite et qu'ils sont très adroits, à, à un moment, ça va passer. La seule chance de les battre, c'est de jouer comme eux. Pressing haut et constant, en bloc, avec des lignes resserrées et une défense à plat qui joue le hors-jeu. Avec Olmeta dans les buts qui joue comme un gardien libéraux. Mais Raymond, répond Tapi, on n'a jamais joué le hors-jeu. Eh bien, on va apprendre président. On a quelques jours pour ça. Dès le lendemain, les Olympiens ont la surprise de voir leur vieil entraîneur arriver pour la séance avec des cordes. Leur surprise est encore plus grande lorsque les défenseurs sont attachés entre eux, à 7 mètres de distance les uns des autres. Maintenant les gars, je veux voir les cordes tendues en permanence. Pendant une semaine, Raymond Goethals et ses joueurs travaillent inlassablement la défense. Le scénario du match tourne à l'avantage des Olympiens, les Milanais n'en reviennent pas, l'élève dépasse le maître. L'OM élimine l'AC Milan. rendez-vous dans deux ans. Cette même année 1991 verra leur plus grand échec, leur gestion tactique du match contre l'Étoile rouge de Belgrade en finale de la Coupe des clubs champions.